Qu'est-ce qu'Aristote a à voir avec ta recherche d'emploi Pourquoi devrais-tu utiliser des stylos de couleur pour écrire ta lettre de motivation En quoi la rédaction persuasive peut t'aider dans ton processus de réorientation professionnelle Dans ce nouvel épisode de Papa PhD, mon invité, Alexandra Martel, une spécialiste du copywriting, va répondre à toutes ces questions et partager sa propre histoire de réinvention de carrière après sa licence en droit. Quand on sort du monde académique, on est habitué de communiquer dans certains codes et d'une certaine façon qui n'est pas nécessairement persuasive. <rire> on, on est beaucoup dans le logos, c'est-à-dire le, le rationnel. L'idée, c'est que si tu n'as que du rationnel, mais que tu n'as pas d'émotion, puis que tu n'as pas établi ta crédibilité, les gens ne vont pas croire ce que tu dis et ne vont pas s'y intéresser de toute manière. Donc, c'est vraiment important d'ancrer ce qu'on dit puis les arguments qu'on présente dans de l'émotion. Puis aussi, de prouver notre crédibilité. Puis le problème qu'on a quand on sort de l'université, c'est qu'on pense que la crédibilité, c'est nécessairement des diplômes. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui avec moi, j'ai Alexandra Martel. Liste de choses qu'Alexandra Martel n'aime pas. Le marketing culpabilisant, les arguments de vente qui activent son détecteur de bullshit et parler d'elle à la troisième personne. Depuis 2017, Alexandra a enseigné la rédaction persuasive à des centaines d'entrepreneurs. Sachant qu'elle déteste écrire, c'est quand même pas pire. Ce qui la passionne, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens quand ils changent d'avis, qu'ils prennent une décision ou qu'ils achètent quelque chose. Bienvenue sur Papa PhD, Alexandra. Euh, Alexandra, je suis super content de t'avoir ici avec moi aujourd'hui parce que euh, je, je, je t'ai connu dans un autre univers, l'univers de, de l'entrepreneuriat et de... Et de, de toute cette question de la persuasion euh, en marketing, et du copywriting. Et euh, quand je t'écoutais, quand j'écoutais euh, ton podcast 15 minutes de persuasion, et d'ailleurs, je le conseille aux auditeurs d'aller écouter si c'est une thématique qui, qui vous intéresse, j'ai été inspiré et je me suis dit, il faut que je parle avec Alexandra parce que mon auditoire, c'est des gens qui changent d'univers, des gens qui ont passé des années et des années à faire de la recherche, à être dans le milieu universitaire et qui un jour décident, ou en tout cas sont, sont face à cette, euh, cette réalité de quitter le, le milieu universitaire et de sauter dans le, le privé, de sauter dans peut-être l'industrie, dépendamment de quel, de, de, de quel domaine ils sont. Et là arrive cette, ce moment euh, un peu euh, difficile pour certains d'entre nous, surtout les plus introvertis, qui est une entrevue avec des gens souvent en cravate, ça dépend encore une fois de, de où tu fais ton entrevue, et que là, il faut les convaincre, il faut les persuader qu'on est le candidat qu'ils cherchent pour cette position, même si on a étudié pendant plein d'années et qu'on a fait un doctorat et qu'on euh, peut être perçu comme des cerveaux un peu euh, asociaux ou, euh, ou euh, en tout cas, qui, qui, des gens qui, qui sont peut-être d'un autre univers et qui peut-être n'appartiennent pas à cette nouvelle équipe où ils se proposent d'appartenir. Mmh. J'ai vraiment envie de... de, de, de transférer ta connaissance et ce que j'ai entendu, ce que je t'ai déjà entendu dire sur d'autres plateformes dans cet univers-là que je viens de décrire. Fait que, encore une fois, merci d'être là et euh, je, te, je te demanderai, le, ton intro n'a pas trop parlé de ton trajet, mais moi je sais que tu as, as été académique toi-même, tu as, tu as étudié en droit, euh, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus à l'auditoire et, euh, et parler un peu de ton trajet oui, bien sûr, puis ça va, être, ça va être plaisant pour moi de parler un peu plus du, du côté universitaire parce qu'en entrepreneuriat, tout le monde s'en fiche un peu et on, on en parle très peu. 
C'est vrai. C'est vrai. vrai quand même. Euh, mais, mais oui, donc je suis diplômée en droit de l'Université d'Ottawa et à ma deuxième année en droit, j'ai réalisé que je ne voulais pas être avocate. Donc, crise existentielle, euh, que bien des gens vivent, je pense, des fois à l'université. Il y, y a beaucoup de gens qui, qui, <rire> qui, qui vivent ce genre de petite crise. Donc, crise existentielle, et là, je, je cherche ce que je veux faire. Et moi, je suis quelqu'un qui, pendant la plus grande partie de ma vie, je me suis beaucoup définie par mon succès à l'école. J'étais mm -hmm. bonne à l'école, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. J'aimais ça. Euh, J'aimais mes profs. <rire> J'aimais le lieu qu'est l'école, tu sais, <rire> vraiment, là, euh, je, je me définissais beaucoup, beaucoup par ça. Euh, donc, après droit, ne sachant pas trop ce que je voulais faire, j'ai commencé un, un deuxième bac à l'Oréal en études internationales, euh, okay. parce que c'était comme un bac, un, presque un bac multi, là, on touchait vraiment à beaucoup de domaines, puis j'avais besoin d'élargir un peu mes horizons. Euh, parce que le droit, c'est quand même une faculté qui est très fermé, sauf peut-être à l'UCAM. On fait mm -hmm. pas beaucoup de, de multidisciplinarité. Tu sais, pour vous donner une idée, j'ai eu deux cours hors faculté dans tout mon okay. cursus en droit et j'ai dû demander une permission spéciale du doyen <rire> oh, wow. pour avoir des cours hors faculté. Okay, c'est vraiment cours... hermétique. Là. Ah ouais, vraiment, c'est très hermétique, dont un cours de rhétorique, soit dit en passant, David. Donc, on voit... On voit que déjà, oui, oui. il y avait une, un intérêt là, qui... qui C'est là que ça a commencé. Ah ouais, vraiment. Là. Je, moi, je me suis inscrite en droit pour plaider, en fait, à la base. Là. Euh, okay. Je faisais du débat universitaire vraiment beaucoup. Euh, je fais des concours de débat là, à l'université euh, <rire> tout le long que j'étais là. J'adorais ça. Mais, euh, mais voilà. Et je suis devenue entrepreneur accidentellement. Hmm. C'est-à-dire que pour financer mes études, euh, bon, je faisais des sites web. Chose que j'ai apprise à faire très jeune, je codais en PHP quand j'étais enfant, je okay. maîtrise bien WordPress, donc je créais des sites web. Et par le biais de créer des sites web à temps partiel, j'ai découvert le marketing web et par le biais du marketing web, j'ai découvert le copywriting, la rédaction persuasive et éventuellement ça m'a dépassé et je me suis rendu compte que j'avais un choix à faire et que mon temps partiel pouvait devenir ma source de revenus principale et que je pouvais me lancer en affaires. Mais ça s'est vraiment fait graduellement, puis ça a vraiment été euh, un peu un deuil pour moi quand même. <rire> mmh, mmh. De, de faire le choix, j'arrête mes études à l'université, je ne compléterai pas d'études supérieures jusqu'au bout. C est, c est, c est, ça a vraiment été un, un choix un peu déchirant. Mais je ressentais l'élan rendu là de, de l'entrepreneuriat puis de mon projet que tu connais, là, les mots pour vendre, et ça s'est oui. passé. Donc, euh, voilà mmh, pour la petite mmh. histoire. <rire> D'ailleurs, euh, euh, peut-être, euh, je vais d'habitude, je fais ça un peu à l'envers, mais je, étant donné que tu viens de mentionner les mots pour vendre, euh, je sais que c'est dans un autre univers, mais euh, si les gens euh, veulent te rejoindre, si à la fin de cette entrevue, ils vont, ils vont dire « Ah, oh, j'aimerais ça écouter, lire euh, Alexandra », euh, Est-ce que tu, tu voudrais tout de suite partager c'est où la, le, les meilleures plateformes pour te rejoindre? Oui. J'ai déjà mentionné ton podcast, que ça s'appelle 15 minutes de persuasion. Encore une fois, je le suggère euh, et je le, je le recommande. Mais d'autres plateformes où les gens peuvent, peuvent te trouver et interagir avec toi? Je suis principalement active sur LinkedIn où je publie des trucs un peu plus... Ben, pas sérieux, là, tu me connais, je suis pas très sérieuse, mais <rire> généralement du contenu, euh, d'information. Et sur Instagram, où là, je fais beaucoup de niaiseries. Donc, si vous aimez les niaiseries, trouvez-moi <rire> sur Instagram. Alex avec un E, Martel. Euh, et sinon, mon site web, lesmotspourvendre.com, tout simplement, euh, où on retrouve là, euh, plusieurs ressources différentes. Mm. Mm -hmm. Très bien. Euh, moi, encore une fois, le, ton podcast, je trouve que ça, de, de, de toutes les choses que j'ai vues de toi, si vous allez l'écouter, vous n'allez pas sentir que vous êtes dans quelque chose de business. C'est vraiment philosophie, c'est vraiment euh, euh, rhétorique. C'est juste, pour moi, c'est de la culture générale et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré. Euh, très bien, donc, écoutez l'entrevue. Vous allez, vous allez voir, on va... On va on, Alexandra a beaucoup à partager euh, dans ce domaine et elle a, moi, en tout cas, elle a un esprit que j'aime bien comment elle... Elle, euh, elle construit comment elle étaye les choses qu'elle dit euh, à, à leurs clients et à son auditoire. Et, euh, et 
moi, je vous conseille vraiment d'écouter jusqu'à la fin et, et après d'aller visiter euh, ces, ces ressources et, et d'aller écouter ce qu'elle partage sur d'autres plateformes. Euh, tu parlais de deuil et euh, je dois te dire que même pour ceux qui euh, souvent ou habituellement écoutent Papa PhD, qui ont, ont, sont allés jusqu'au doctorat, ont fait un post-doc et qui éventuellement... Euh, pour différentes raisons, le, le, le poste comme professeur ne se matérialise pas après deux, trois, quatre années d'essai. Bon, ces gens-là, ils, ils sont dans, ils sont dans un moment où il, il faut qu'ils décident est-ce que j'essaye encore une fois ou est-ce que est-ce que je vais en industrie ou est-ce que je pars en entrepreneuriat. Il y a, il y a plein de, de différents chemins à suivre, mais il y a un deuil aussi qui se fait mmh. même quand on a quand on a terminé nos quand on a eu nos diplômes et que on sort de cette espèce de famille de cette espèce de, on parlait avant euh, avant l'enregistrement d'écosystème qui est l'université une espèce d'écosystème de savoir de découverte de de très très particulier donc euh, je je, je, je m'identifie au deuil que que tu as mentionné ah, maintenant oui oui c'est c'est tout le monde à qui à qui je parle c'est quel, c'est quelque chose qui ressent et c'est normal aussi mm-hmm. maintenant ouais, euh, par rapport à ta à ta transition donc toi ça, ça c'est par ton activité à côté elle a comme gagné, de, elle a gagné de l'importance dans ta vie et finalement elle a dit bon mais c'est, c'est moi l'activité principale, c'est ça qui s'est passé. Comment est-ce que les gens autour de toi ont, ont réagi euh, parce que une des un des défis que qu'on, qu'on a quand on fait un changement comme ça, euh, euh, des fois brusque ou, euh, ou, ou bon c'est c'est quand même un gros changement, il y a un deuil dedans. Il peut y avoir des réactions différentes des un des gens que tu es en train de quitter donc des gens qui restent dans le milieu académique deux des gens autour de toi que ce soit tes amis ou ta famille qui peuvent ou ne pas comprendre d'autres peuvent te supporter comment ça a été pour toi cette cette ce processus de dire je change de je je, je change de cap je, je l'ai comme vécu à deux reprises parce que, bon, d'abord, quand j'ai décidé de ne pas devenir avocate, de ne pas m'inscrire à l'école du barreau, euh, mmh. tous mes amis en droit capotaient. <rire> ben, voilà, Ils se demandaient ça. ce que j'étais en train de faire. Pour eux, j'étais un peu en train de, de gaspiller mon futur et mon potentiel. Moi, j'avais eu la chance d'avoir des, euh, de travailler en cabinet dès ma première année. Euh, wow, okay. C'était presque du jamais vu, euh, parce que j'avais de la gueule, parce que je m'étais présentée <rire> sur place, je suis ce genre de personne-là. Donc, mon, mon futur était un peu tout tracé, j'avais déjà... Mon stage s'alignait devant moi, c'est, c'est, ce qui est très... C'est pas tout le monde en droit qui l'a aussi facile, c'est un domaine qui est très compétitif, ça peut être difficile de trouver un stage, tout ça. Euh, donc, j'ai beaucoup d'amis qui avaient une certaine incompréhension, là... Euh, Face à ça, c'était bizarre pour eux. Surtout que je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire à ce moment-là. Mmh, mmh. Donc, je, je, me... je savais juste que je ne voulais pas devenir avocate. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis, l'annoncer mmh. à mes parents, ça a été le plus difficile. Mes parents ne contribuaient même pas à mes études. Mais moi, je suis étudiante de première génération. Puis, c'était la la fierté de ma famille ouais. d'avoir une future avocate dans la famille de tu sais c'était vraiment puis moi je viens du lac Saint-Jean j'étais allée étudier en Ontario tout ça c'était tu sais j'étais vraiment stressée de l'annoncer à mes parents à mes grands-parents puis finalement mes parents ont super bien réagi parce que ce sont de bons parents <rire> oui <rire> euh, mais plus tard quand je me suis lancée en en entrepreneuriat Là, mes amis, c'est ce que je me suis fait à mon deuxième baccalauréat, sont presque tous à la maîtrise ou au doctorat okay. maintenant, euh, parce que c'est en études internationales, c'est souvent dans cette direction-là qu'on va aller. C'est pas un programme qui mène à un emploi qui est évident. Mm-hmm. Souvent, les gens vont poursuivre là, euh, longtemps dans le, le monde académique par la suite. Donc, mes amis proches de cette époque-là euh, sont beaucoup à la maîtrise, sont beaucoup <rire> au doctorat. Euh, puis, je te dirais... Au début, ils trouvaient ça étrange, mais maintenant qu'ils voient les conséquences de ce choix-là sur ma vie, ils sont mm-hmm. beaucoup plus curieux. Puis ça, c'est quelque chose quand même qui est très commun à quelqu'un qui fait des études supérieures. Je veux dire, c'est des gens qui sont curieux puis qui ont une certaine ouverture d'esprit d'habitude. Donc, quand je leur parle de mon travail, de ce que je fais, de comment ça marche, la réaction que j'ai le plus de mes amis qui sont encore à l'université, c'est de la curiosité puis de, de, mmh. de l'intérêt. Tu comprends ce que je veux dire? Je me sens pas nécessairement euh, jugée, là. Beaucoup moins que par mes amis qui s'en allaient devenir avocats. 
Mm -hmm. Tu vois un mm -hmm. peu euh, ce que je veux dire, ouais. Oui, oui, oui. Non, et ça a beaucoup de sens. Et, euh, et surtout aussi, comme, comme tu dis, le temps passe, ils, ils peuvent voir les résultats de, de, de ton choix et, et voir, OK, c'est quelque chose dans lequel tu es heureuse, dans lequel tu, tu euh, comment dire, tu t'épanouis tu et, euh, et qui a des, des produits assez tangibles. Donc, euh, c'est donc ça. Et je suis sûr aussi que, y a, tu, as, tu as dit, mes parents ont réagi comme ça parce que c'est des bons parents. Je suis sûr que aussi, tu as des, des bons amis aussi. Oui, <rire> définitivement. Définitivement. La et personne euh, qui a eu le plus de difficultés à l'accepter, la, à, à, à en fait, c'est moi-même. <rire> oui. C'est moi. Ouais. C'est ça. C'est comme un espèce de... de de, de, de combat interne de, de est-ce que est-ce que c'est le bon choix ouais est ben, que... ben puis aussi la le syndrome de l'imposteur un petit peu parce que le le gros défaut du monde académique à mon avis c'est que tu fais reposer ta crédibilité et tes compétences sur un diplôme constamment puis sur tes travaux mmh. de recherche, puis sur ce que tu fais donc quand tu vas dans un domaine connexe qui est pas directement relié à ce dans quoi tu as étudié, tout d'un coup, ça te rend très, très, très inconfortable parce que tu n'as pas l'impression que tous les beaux diplômes, puis les, 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 les travaux, puis les réflexions que tu as accumulées, il y a un lien direct et évident. Donc, tu te sens ouais. peut-être 100 fois plus imposteur qu'un entrepreneur qui n'a pas fait d'études supérieures, puis qui, lui, n'a pas cette espèce de barrière-là psychologique <rire> dans sa tête. C'est très intéressant parce que moi, au tout début, tu sais, je parlais, puis je, je, on va en parler un peu plus tard, de cette, cette situation d'être devant quelqu'un qui, qui, qui est en train de, de, te, de te passer en entrevue et de, de voir si, si tu es la personne pour le poste qu'ils qu ont, qu ont publié. Mais là, tu parles d'autre chose qui, qui est très intéressant, qui est notre conversation avec nous-mêmes. Quand on fait un choix comme ça, euh, on, pen, on pense, on, tu sais, tu parlais de la famille, on, on peut dans le dans, parce qu'on on peut être en train de peser les pros et les contres là puis il mmh. y a plein de choses qui rentrent dedans est-ce que je vais décevoir du monde est-ce que je suis en train est-ce que comme tes collègues te disaient est-ce que je viens de avec ça juste dire que ces cinq euh, ces quatre années etc en tout cas je sais pas exactement mais qu'elles ont été juste perdues gâchées ouais. est-ce que il y, y a plein de questionnements que les gens qui, qui font une transition comme ça d'un domaine à l'autre peuvent sentir et qui peuvent être lourds psychologiquement maintenant est-ce que, est que tu aurais quelque chose à dire de comment, comment tu t'es persuadé <rire> toi-même que tu faisais le bon choix et que, et que oui, et en tout cas, comment s'est con passée cette conversation interne pour, pour que tu dises, OK, à partir d'aujourd'hui, je ferme ce chapitre et j'en commence à nouveau et là, et, et, et je ne je, je mets plus vraiment en question redevenir avocate, mettons. Oui, je pense que c'est important. Tu sais, en copywriting, on parle beaucoup de... Bon, on n'en parle pas beaucoup, en fait, on n'en parle pas assez, mais il y, y a une, un sous-champ, si on veut, de la rédaction persuasive qui est le framing. <rire> Comment okay. cadrer les choses pour leur donner un sens, pour leur donner une valeur. Puis je pense qu'une des premières mmh. choses à faire dans notre tête, c'est de voir un peu c'est quoi le lien. Comment est-ce que mon parcours académique peut être une force et non pas du gaspillage ou une faiblesse ou une perte de temps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment une fiction de penser que ce qu'on a fait à l'université a servi à rien, entre guillemets. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste des chemins linéaires euh, que tu peux suivre dans ta vie, puis c'est pas parce que ton chemin est pas linéaire euh, qu'il est pas valide, puis qu'il t'a pas enseigné plein de choses. Tu sais, mm -hmm. quand j'y pense, je ne pense pas que j'aurais un intérêt aussi grand pour la persuasion si j'avais pas mon background en droit, si j'avais pas eu un cours de plaidoirie, si j'avais pas eu... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a, mm -hmm, il y a eu un mm -hmm, impact mm -hmm. de tout ça sur la personne que je suis puis sur mes, 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 mes compétences. J'ai développé des compétences puis une rigueur à l'université que j'aurais peut-être jamais développé en dehors, surtout étant mmh. moi. Là. <rire> moi, mmh. l'université, c'était peut-être la première fois où j'ai été vraiment challengée au niveau académique. C'est là que j'ai appris à travailler, en fait, tout simplement. Mmh. Puis je, je, je n'avais pas eu à le faire au cégep et au secondaire. Tu sais. euh, mmh. C'était très facile pour toi, je me Voilà, exactement. Euh, ouais. J'ai acquis des compétences qui sont 
central aujourd'hui dans ma vie. Tu sais, ça a été peut-être de, de faire ce pont-là en premier, de, de commencer à réfléchir à, pas en termes de c'est quoi les diplômes que j'ai accumulés puis comment je peux les utiliser pour avoir un meilleur salaire, mais c'est quoi les compétences profondes là, que j'ai acquises à l'université, c'est quoi les intérêts que j'ai développés à l'université, puis comment est-ce que je peux faire un pont entre tout ça et la nouvelle direction que je veux prendre. Mmh. Oui, c'est ça. Tout, tout, dans le fond, fait partie de cette mosaïque qu'est notre, qu notre vie et qu'est notre, notre formation. Et, et après, je suis sûr aussi que euh, en entrepreneuriat, euh, tu as, as eu des bons coups, tu as eu des mauvais coups, ouais. mais que les mauvais coups, tu as appris avec aussi, ben oui. d'un côté. Puis, puis tu sais, tantôt, mon cerveau, il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Tantôt, tu parlais des entrevues, puis tu disais, tu sais, des oui. fois, on se présente à l'entrevue, puis il faut qu'on convainque la personne qu'on est euh, le bon employé pour lui, malgré le fait que... Puis moi, j'aurais mm -hmm. envie de te dire, change <rire> ce mot-là par « grâce à ». Je suis la oui. bonne personne pour vous grâce à telle, 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 telle chose que j'ai apprise, tu sais. Vraiment, là. C'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que c'est le framing, du reframing, c'est voilà. très intéressant. La, la, la raison pour laquelle je disais malgré, c'est parce que je pense que le souvent dans le privé, c'est ça le... Ouais, c'est leur croyance de départ. C'est leur croyance. Mmh. Mais c'est vrai que toi, tu dois pas utiliser cette terminologie-là. Et, et, et là, je pense qu'on va en, entrer dans le vif du sujet qui est... Euh, et et c'est là que... que c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans ta série de podcasts, c'est Comment, comment est-ce qu'on peut travailler nos, nos, nos capacités à, par exemple, changer un, un vocabulaire qu'on a qui peut avoir une connotation un peu négative et, et, et nous, parce que ce qu'on dit a un effet sur nous, sur notre physiologie, sur comment on se présente. Et tu, tu sais, as juste touché cette, cette idée de changer malgré par grâce à, et c'est à l'opposé complètement. <rire> Mais c'est comme un c'est comme un Jedi mind trick là ce que tu viens de, de, de proposer. <rire> ouais un petit peu ben c'est vraiment ça le framing puis si si parce que je sais qu'il y a beaucoup d'universitaires qui nous écoutent puis que ça les intéresse il euh, y a beaucoup d'études en communication sur ce sujet là euh, qui ont été faites entre autres là euh, au niveau des médias tu sais comment les mots qu'on utilise pour parler de certains phénomènes par exemple migrants économiques versus réfugiés ce genre de choses là comment le simple fait de changer le mot a un impact sur la perception du lecteur. Fait que mmh. Les mots ont un impact direct sur la personne qui est en face de toi. Euh, je pense que c'est important, avant d'arriver à l'entrevue, de préparer un framing positif face à toutes les questions, toutes les objections que l'employeur pourrait avoir. Tu sais, en marketing, c'est un peu ça qu'on va faire. En marketing, on va se mettre un peu dans les chaussures de notre client potentiel, puis on va se demander... Ça va être quoi les « oui, mais ». C'est quoi les, les raisons qu'ils pourraient me donner pour pas acheter. Puis ça sert à rien d'essayer de renverser ces raisons-là au moment où le client dit « ah, ça me tente pas de faire affaire avec toi, j'ai pas le temps, il est trop tard ». Il faut que tu les anticipes <rire> et que dans ton entrevue, tu ben ici, parce que je fais l'analogie avec une entrevue, dans ton, ton oui, ta oui. communication, tu les adresses de front. Fait que si tu sais que le, le, le plus gros, la plus grande objection de l'employeur, ça va être que tu as fait un doctorat puis qu'il pense, par exemple, que, je sais pas, moi, euh, tu n'es pas habitué de travailler en équipe. Ben, quand tu lui parles de ton histoire, tu insistes vraiment sur les moments où tu as dû travailler en équipe. T'sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste mm -hmm. de, de t'asseoir puis d'essayer d'anticiper ce qui va être dans la tête de ton interlocuteur, finalement. Le traitement et la gestion d'objections. Voici un autre élément du domaine des ventes et du marketing qu'Alexandra a amené sur la table durant notre conversation et qui peut être utile dans ta recherche d'emploi et dans ta préparation à une entrevue d'emploi. Comme elle vient de le mentionner, le moins il y a d'angles morts pour toi dans une entrevue, le mieux. Donc chaque minute dépensée à te préparer est précieuse. Et en parlant de minutes qui peuvent être précieuses... Prends un instant avant de reprendre l'entrevue pour aller laisser ton évaluation et un commentaire sur papaphd.com slash merci. Cette semaine, Podchaser donne 25 cents au programme Meals on Wheels pour chaque commentaire laissé à un podcast et 25 cents supplémentaires pour chaque réponse du podcasteur à un commentaire. Donc vas-y, lâche-toi, j'ai bien hâte de te lire et de te répondre. 
Et maintenant, retournons écouter ce qu'Alexandra a partagé sur la préparation à l'entrevue d'emploi et sur comment on peut changer notre langage pour mieux persuader nos interlocuteurs. Et d'ailleurs, euh, un conseil que je donne souvent et que je pense qu'il faut toujours répéter, c'est euh, baser ce travail qu'Alexandra qu est en train de dire, basez-le sur ce qui est écrit, les mots-clés de l'offre d'emploi. Si l'offre d'emploi dit euh, travailler en équipe, mais il, il, ça devrait faire. S'ils l'ont mis là, c'est parce que c'est important pour eux, fait que ça devrait faire partie de votre, votre pitch dans le fond. Mais euh, une chose que, que j'ai trouvé super intéressant, c'était ton ton euh, ce que tu allais puiser dans les, les philosophes grecs oui. et, et tu parlais de logos, pathos, ethos. Et quand on vient du milieu académique euh, et, et euh, c'est en lien avec ce que avec ce que tu viens de dire, c'est que il faut être capable de sortir un peu. Du, de, on a une tendance pour le logos. Puis peut-être je vais te laisser en parler un petit peu plus là de logos patosetos. Mais on est cérébral, on 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 n'est pas on est habitué à communiquer des données, euh, des listes de publications qu'on a fait. C'est très ça peut être très cartésien. Ouais. Mais là, il faut changer un peu. Il faut être capable de parler à notre interlocuteur. Ouais. Et donc, quand tu parlais de, du travail d'équipe, c'est un peu ça, c'est dire qu -ce qu'est-ce qu que la personne recherche et qu'est-ce que, dans, dans mon background, dans, dans mon expérience, je peux aller puiser pour, pour lui dire « Regardez, c'est exactement ce que tu veux est ». Est-ce que tu peux parler un peu de ce, cette, cette adaptation de, quasiment de cerveau qu'il faut faire <rire> ou qu'il qu est oui, idéal de faire Oui, absolument, parce que... Bon, puis, puis moi, en sortant de droit, tu sais, moi, la première, quand on sort du monde académique, on est habitué de communiquer dans certains codes et d'une certaine façon qui est pas nécessairement persuasive. <rire> mmh, mmh. On, on est beaucoup dans le logos, c'est-à-dire le, le rationnel. Euh, tout, tout doit être justifié, étayé tout le temps et pas mmh. n'importe comment, tu sais, par des sources qui sont scientifiques et c'est quelque chose qui est hyper important à l'université. Quand on sort de l'université, c'est pas que la science n'est plus importante, mais c'est qu'elle est moins accessible. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas étudié dans le même domaine que toi, si tu commences à t'emballer puis à lui parler passionnément de ton sujet de recherche, il comprendra rien de toute façon. Mmh. Euh, donc, la vulgarisation est super importante, premièrement. Mais deuxièmement, il faut que tu ailles aussi dans le pathos et dans l'éthos. C'est quoi le, le pathos et l'éthos? Ça, ça c'est Aristote, en passant, là, qui, qui sort ça dans la rhétorique. Mais même si ça date... De, de, de quelques milliers d'années maintenant. <rire> c'est ouais. quand même toujours aussi pertinent. L'idée, c'est que si tu n'as que du rationnel, mais que tu n'as pas d'émotion, puis que tu n'as pas établi ta crédibilité, les gens ne vont pas croire ce que tu dis et ne vont pas s'y intéresser de toute manière. Donc, mmh. c'est vraiment important d'ancrer ce qu'on dit puis les arguments qu'on présente dans de l'émotion puis aussi de prouver notre crédibilité. Puis le problème qu'on a quand on sort de l'université, c'est qu'on pense que la crédibilité, c'est nécessairement des diplômes. Parce mm -hmm. que c'est comme ça que ça marche dans le monde académique. Mais à l'extérieur du monde académique, un diplôme, ça veut pas nécessairement dire grand-chose. <rire> c'est mm -hmm. un peu... Puis ça, c'est un peu terrifiant pour quelqu'un qui est habitué de... de, de de constamment se servir de ses diplômes puis de ses publications pour prouver sa crédibilité. Le, là, ouais. peut-être que ton futur patron, il n'a jamais lu une publication scientifique. <rire> C'est ça. Peut-être qu'il pense qu'à l'université, tu fais juste pelleter des nuages puis que ça l'intéresse zéro. <rire> C'est très mmh. possible. Donc, quand tu vas aller chercher à incarner une certaine crédibilité, il ne faut pas que tu le fasses de ton point de vue. Il faut que tu le fasses de son point de vue. Euh, donc, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui était justement dans l'offre d'emploi, qu'est-ce que cette personne-là recherche, puis comment je peux prouver euh, que, que j'ai cette aptitude-là. Puis souvent, ça va être en racontant une anecdote, une histoire, tu sais, euh, disons que tu as, euh, as organisé quelque chose à l'université ou justement que tu as fait un projet de recherche à plusieurs puis qu'il est arrivé un conflit ou quelque chose. T'sais, il faut que tu aies des histoires comme ça préparées euh, que tu vas pouvoir raconter, puis des histoires qui sont, euh, en anglais, je dirais « relatable », tu sais, auxquels les gens peuvent s'identifier facilement, finalement, mmh. euh, pour, pour aussi faire vivre des émotions. Ouais. Oui. c'est c'est Dit comme ça, c'est vrai que ça, ça a l'air simple, mais ça prend du travail, un petit peu, de, 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 
de, de, de créer, de, déjà un, identifier c'est quoi ces histoires et deux, de les travailler. Est-ce que tu suggérerais de, de vraiment les rédiger et de, 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 de les travailler comme un texte que, que tu vas apprendre? Le, le seul danger de les rédiger, puis ça, ça c'est peut-être un autre conseil que je peux donner, c'est que quand on sort du monde académique, on écrit hyper corpo. On écrit dans un style qui est académique. Puis, euh, ce que ça fait, c'est que si tu écris l'histoire que tu veux raconter plus tard, tu vas sonner comme un robot parce que il y a personne qui met autant de marqueurs de relation <rire> à, à l'oral. Il y a personne qui empile les, les compléments de phrases à l'oral à moins... Euh, à moins d'en faire un petit peu euh, sa, sa personnalité. Là. Mais généralement, mmh. quand on, on s'exprime à l'oral, c'est beaucoup plus relâché, beaucoup plus informel. Puis ça, c'est peut-être un autre des trucs les plus déstabilisants. <rire> euh, pour, pour, euh, moi, je travaille entre autres avec des, euh, des entrepreneurs qui veulent apprendre à écrire des textes qui sont plus captivants, plus intéressants. Puis j'ai beaucoup de clients qui se sont rendus à la maîtrise ou au doctorat. J'en ai vraiment beaucoup. Puis qui, après, ont décidé de lancer une entreprise parce qu'ils ressentaient le besoin d'amener leurs connaissances accessibles au grand public. Il y a mm -hmm. vraiment beaucoup d'entrepreneurs que c'est ça le chemin qu'ils vont faire. Tu, sais, je, tu, tu dois en connaître toi aussi, David. C'est oui, oui, oui. assez commun. Tu, sais, tu jases avec eux puis ils te disent ah, tu sais, « J'adorais ça, la recherche, mais j'avais besoin d'avoir un impact sur monsieur, madame, tout le monde. » oui, le... à, à court terme, à, à plus court terme que... C'est ça, ans, direct, ouais. un impact vraiment euh, au, au niveau micro, là, si on veut. Ah oui, oui, oui. <rire> euh, puis puis, puis ces gens-là, leur défaut, c'est justement leur écriture académique. Ce qui était une force dans le milieu académique devient quelque chose qui les empêche d'avoir une voix qui est humaine. Justement, d'aller un petit peu plus dans le, le pathos puis de connecter humainement euh, avec les gens à l'écrit. Fait que ça, c'est tout un désapprentissage qu'il faut faire, mmh. en fait, qui n'est pas facile. Euh, donc, moi, j'irais plus avec euh, un ami, en fait. Tu t'installes avec un ami, puis vous discutez ensemble, puis tu l'enregistres. C'est mmh. vraiment pratique. Puis après, tu peux le réécouter, puis voir un peu c'est quoi les analogies que tu as fait ressortir, tout ça. Euh, je trouve que c'est un meilleur mmh. moyen pour les gens qui ont encore un style d'écriture un peu académique, parce que sinon, s'ils l'apprennent par cœur écrit de cette façon-là, ça ne va pas bien sortir là, en personne. Mm. L'étape numéro un, c'est vraiment de dresser le portrait du futur patron, parce que c'est lui qui compte puis c'est son point de vue le plus important. Fait que, la, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur c'est qui la personne qui va me passer en entrevue, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses intérêts, puis comment est-ce que je peux présenter ces choses-là d'une façon qui va lui prouver que je suis la bonne personne, mm. en fonction de son point de vue. À elle, et, et là, tu sais, on parlait euh, et je trouve que de le faire euh, en, par Zoom, par exemple, avec quelqu'un, ça a le double avantage que tu, tu, vas, tu vas gagner une espèce de, de, de mémoire, euh, de muscle memory, comme ils disent là, je ne sais pas comment je dirais ça en français, ouais. mais du, du fait de te pratiquer le jour où tu auras l'entrevue, ça va, ça va, si tu le fais surtout plus qu'une fois, ça va sortir, tu vas, tu vas te rappeler des points clés. Euh, et euh, c'est vrai que c'est une très, très ouais. bonne idée. Aujourd'hui, tout le monde est sur Zoom, donc c'est très simple ah, à faire. Absolument. <rire> Puis tu, tu, tu peux le dire aussi que, que, que tu es stressé. <rire> Genre, moi, c'est un des meilleurs conseils mmh, qu'on m'a donné mmh. quand j'ai fait mes premières conférences. Tu sais, ça me stressait beaucoup. Puis les gens me disaient, dis-le dès le départ que tu es stressé. Ça désamorce, tu sais. C'est mmh. correct de dire à la personne qui te passe en entrevue, « Hey, il faut que je te le dise, là, les entrevues, ça me stresse vraiment. » Fait que, tu sais, je, 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 je veux juste que tu le saches. C'est pas quelque chose qui va nécessairement... En fait, les gens vont peut-être connecter avec toi. Il y a des risques que la personne qui te passe en entrevue ouais. aime pas nécessairement ça, elle non plus passer des entrevues, puis que ça vous fasse mmh, connecter, mmh. tu sais. Il y a ce côté-là aussi de, de transparence qu'on qu peut faire, là. je veux dire, ça... Les émotions existent, là, puis Voilà. Oui, il y a même une empathie qui pourrait être créée envers toi, c'est vrai, c'est une bonne idée. Euh, et, mmh. et surtout, quand, quand on est introverti, ça, ça peut être... On peut... Parce qu'on veut bien faire, on veut, on veut être à notre meilleur, et là, du fait de le dire... 
c'est plus c'est plus sur la table la question d'être ouais. stressé parce que on au lieu dit. de s'excuser parce que souvent ce que je vois chez chez les personnes introverties c'est qu'ils vont s'excuser mais excuse-toi mm -hmm. pas tu sais dis-le tout simplement genre hey écoute ça me stresse t'sais. mais c'est tout t'as pas mm -hmm. à t'excuser c'est c'est tellement humain comme sentiment c'est c'est normal les gens vont juste comprendre mm. Mm. très bien euh, euh, c'est un, un très bon conseil d'ailleurs moi ça j'aurais pu c est, c est... Encore une fois, je, à l'avenir, je l'utiliserai certainement parce que moi, si, si j'ai comme un public devant moi, ça me stresse. Donc, peut-être de le dire, ça peut, ça peut relaxer et, et me laisser avancer dans, dans la présentation. Ouais. Maintenant, euh, donc, on par, je parlais de, de, de rédiger tantôt, mais il y a quelque chose qu'on rédige et qui, dans cette, ce contexte d'entrevue d'emploi ou de, de, de postuler pour un emploi, et qui, est, quand c'est la première fois que tu le fais, et que tu as ce, ce, peut-être ce, ce discours un peu plus académique, c'est, moi, quand j'ai dû le faire, je ne savais pas où, comment y prendre, c'est la lettre de, de, de motivation. <rire> Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Je sais, je sais que ce n'est pas vraiment ton domaine, mais... Moi, j'étais la championne des lettres de motivation avant d'être entrepreneur. Mes amis venaient me voir pour que j'écrive avec eux leurs lettres de motivation, et j'étais connue... À toutes les fois que j'ai écrit une lettre de motivation dans ma vie, je me suis rendue au moins à l'entrevue, systématiquement. Et voici mon truc. Les gens reçoivent plein de lettres de motivation et elles sont toutes identiques. C'est-à-dire que les gens ont cherché sur Internet « lettres de motivation » et ils ont pris <rire> un espèce de template où ils se présentent puis qui disent que leur pire défaut, c'est d'être perfectionniste. Puis c'est vraiment oh plat. C'est hyper plate. Moi, ce que je faisais, puis je ne le savais pas à l'époque que c'était du copywriting, mais j'étais en train de faire de la rédaction persuasive, <rire> c'est que j'essayais toujours de trouver un angle inattendu pour commencer ma lettre. Je racontais mmh. une histoire. Par exemple, euh, quand j'étudiais en droit, j'étais assistante aux communications pour une chaire de recherche en droit autochtone. J'avais okay. pas vraiment les, 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 les credentials, disons, pour avoir cet emploi-là. J'avais mmh. des compétences que j'avais acquises de façon autodidacte, mais j'avais jamais étudié en communication, puis j'ai réussi à avoir la job à l'université. Et c'est okay. en grande partie à cause de ma lettre de motivation. Lettre de motivation où je commençais en racontant, je, je me rappelle plus de l'anecdote exactement, mais genre une anecdote en lien avec mon enfance, là, et puis la littérature, genre, parce que j'avais vu dans les... Euh, dans les, les l'offre d'emploi qu'une des grosses préoccupations c'était la qualité du français. <rire> okay, okay. euh, je pense qu'il avait déjà fait affaire avec une couple de personnes qui qui, qui c'était pas euh, la personne qui dirigeait la chaire de recherche avait c'était vraiment important pour lui. J'avais comme fait un, une histoire je pense c'était sur les concours de dictée que je faisais ou quelque chose du genre. Okay. Mais vraiment là tu, tu ne t'attends pas à ce qu'une lettre de motivation commence de cette façon-là, tu sais. Non, c'est ça. <rire> puis, puis, puis voilà, c'est ça le secret, c'est de sortir un petit peu des carcans et d'oser surprendre. Puis des fois, mm. on pense que... Des fois, on pense que parce qu'un domaine est plus traditionnel, par exemple, je sais pas, moi, si t'appliques dans un cabinet comptable ou une grosse entreprise ou quoi que ce soit, des fois, on pense que quand un domaine est plus traditionnel, on va se tirer dans le pied si on est créatif, puis si on surprend comme ça, puis si on est un peu audacieux dans notre lettre de motivation. Mmh. Mais c'est jamais le cas. Puis au contraire, ça veut juste dire que tu vas avoir moins de compétition. Parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir peur d'être audacieux dans leur lettre de motivation. Mmh, Donc, mmh. tu vas te différencier beaucoup plus. Puis l'objectif d'une lettre de motivation, c'est juste de te rendre à l'entrevue. Mmh. C'est juste de surprendre, puis de donner envie à l'employeur de connaître l'humain qui a écrit cette lettre-là. Mmh. <rire> de sortir du lot, dans le fond. C'est intéressant. Et, et après... Qu'est-ce que tu dirais, à part surprendre et, et, et raconter peut-être une histoire personnelle pour commencer quelque chose en, en lien, euh, oui, avec l'offre d'emploi, mais, mais quelque chose qui sort un peu du, des, ouais, de, de, de ce que les gens font habituellement, c'est quoi d'autres éléments que tu dirais qui sont clés ou qui sont ouais. deux choses, ou à proscrire, donc ouais. euh, à ne pas faire, ou d'autres qu'il faut vraiment faire et qui, qui contribue à ce que, oui, tu, tu ailles en entrevue? Ben, première chose, tantôt, on a parlé de l'éthos, du logos, du pathos. L'éthos, oui. les éléments un peu plus qui te rendent crédible. Euh, le pathos, où tu vas un peu générer de l'émotion. Puis le logos, qui sont les arguments un peu plus rationnels, tu sais, tout simplement. Euh, un exercice que je fais faire à mes clients en marketing, c'est de choisir une couleur pour chacun. Puis après avoir écrit le premier jet de ton texte, tu surlignes. 
Tout ce qui réfère, okay. tout ce qui est un peu plus des arguments purement rationnels, logiques, tu les surlignes en bleu, euh, tout ce qui est un peu plus euh, des histoires qui vont chercher l'émotion, qui sont drôles, qui font sourire, qui, qui sont émouvantes ou quoi que ce soit, tu les surlignes en rouge. Puis tout ce qui apporte de la crédibilité, tu le fais en vert. Puis quand tu okay. fais ça, tu vois si ton texte est équilibré visuellement. C'est mm -hmm. vraiment efficace pour voir si t'es pas tombé tout d'un bord ou tout de l'autre. Fait que ça, ce serait mon premier truc. Euh, ça mm -hmm. permet d'appliquer ça de manière beaucoup plus concrète. T'sais. Le deuxième truc que je veux donner, c'est tu sais quand je vous dis il faut faire preuve d'empathie, puis il faut écrire pour la personne qui va lire la lettre de motivation, sur, souligne tous les pronoms qu'on retrouve dans ton texte. Est-ce qu'il y a beaucoup de « je » ou est-ce qu'il y a plus de « vous » <rire> c'est super important parce que ça a beau être une lettre de motivation où tu parles de toi puis de pourquoi mm -hmm. tu es motivé, la personne qui va le recevoir, euh, c'est elle que tu essaies de convaincre. Fait que si tu es mm -hmm. dans le monologue puis que ta lettre c'est juste j'ai fait telle affaire, j'ai tel background, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc, waouh, regarde à quel point je suis bon, ça ne marche pas. Si tous tes pronoms sont au jeu, tu as un problème parce que dans ta lettre de motivation, tu devrais retrouver des vous aussi. C'est-à-dire mm -hmm. je pense que je peux vous apporter telle chose. Vous allez triper sur telle affaire. Vous allez mm -hmm. aimer telle... Tu comprends? Et ça, ça permet de, de, de transformer le monologue en un dialogue, en fait. <rire> puis puis, puis, puis c'est ça, tu sais, quand je vous disais anticiper un peu ce que la personne va vouloir savoir, anticiper, euh, tu peux même poser des questions rhétoriques dans ta lettre okay. de motivation, ça ajoute du dynamisme. Euh, tu sais, un truc que je faisais vraiment souvent, c'était quand je commençais avec mon anecdote un peu bizarre que les gens se demandent pourquoi je raconte une anecdote, je disais, là, mmh. vous vous demandez pourquoi je vous raconte ça. Puis là, je faisais le lien. Ça, c'est un segway, là. Maintenant, je, mm -hmm. je le sais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. <rire> fait que c'est vraiment... Euh, c'est les, 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 les trois trucs les plus importants, je pense. Réfléchir à ton angle d'approche pour rendre ça intéressant puis capturer l'attention. Super mm -hmm. important. Deuxièmement, surligner « ethos, logos, pathos » avec un code de couleur pour t'assurer que, sans faire exprès, t'es pas tombé dans... <rire> quelque chose moi, 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 moi. c'est ça <rire> puis souligner les, les, les pronoms justement je, vraiment euh, j'adore tout ce que tu viens de partager j'espère que les gens prennent des notes si vous n'avez pas pris des notes retournez euh, deux minutes en arrière et réécoutez parce que c'est de l'or en barre euh, Alexandra on, on arrive à la fin de l'entrevue et J'aimerais te demander, euh, avant, euh, avant d'essayer de, 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 de conclure et d'un peu résumer de quoi on a parlé, j'aimerais te demander, là on est en, on est en train d'enregistrer encore pendant la pandémie de COVID, les gens, beaucoup de gens, il y a des couvre-feux euh, qui sont en effet euh, à, différents, à différentes places, au moins ici au Québec, euh, les, les gens sont à la maison, il y a beaucoup, qui se passe, beaucoup de choses qui se passent sur l'Internet, sur Zoom, sur LinkedIn. Euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aurais à dire aux aux gens qui nous écoutent qui aimeraient travailler leur leur, leur persuasion ou peut-être qui sur LinkedIn ont pas le courage d'aller parler avec quelqu'un qu'ils admirent ou qu'ils aimeraient jaser aller jaser avec aurais-tu un ou deux conseils qui sont en lien avec cette histoire d'être pris devant notre écran parce que on est un peu tous poignés à la <rire> maison comme on dit ici au Québec ouais ouais puis ça Récemment, j'ai une amie qui partageait dans ses stories Instagram pour l'anecdote qu'elle était gênée de répondre aux stories des autres. Puis ça m'a vraiment frappée parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est introverti. J'ai beaucoup d'amis qui le sont et c'est pour ça que j'ai une certaine sensibilité à ça, je pense. Mais je suis pas mmh. quelqu'un qui est introverti. Je suis quand même quelqu'un qui va de l'avant, tu sais, puis qui, qui est pas gêné. Mais ça m'a comme fait réaliser à quel point il y a des gens qui se mettent des barrières qui n'existe pas, tout simplement. Euh, approchez pas les gens en leur demandant quelque chose, mais participer aux conversations, euh, dire à quelqu'un « Wow, je trouve ça intéressant ce que tu as publié », ajouter ton point de vue en dessous d'une publication LinkedIn, c'est jamais malvenu. C'est à ça que ça sert un réseau. Puis, je finirais peut-être en parlant, j'en parle dans l'épisode 3 de mon podcast, qui est un des épisodes les plus écoutés, mais je pense que ça... Ça s'applique tellement à ton audience. Mmh. Moi, je parle souvent beaucoup du syndrome de l'imposteur en lien avec l'effet Dunning-Kruger. S'il y en a qui ne connaissent pas l'effet Dunning-Kruger, c'est l'idée que plus on connaît un sujet, moins on a confiance en nous pour en parler. 
En fait, quand mmh. on connaît très peu quelque chose, on a l'espèce de confiance aveugle du débutant. On comprend pas à quel point le sujet est vaste, puis on se permet de donner des conseils, puis de dire toutes sortes de choses sur ce sujet-là, euh, parce que, justement, on est débutant, puis ça nous donne une espèce de confiance surdimensionnée. À l'opposé, quand on a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances dans un domaine précis, dans un contexte précis, on se rend compte à quel point c'est vaste, à quel point il y a des choses qui nous restent à apprendre, à quel point c'est mmh. complexe. Et donc, paradoxalement, on perd en confiance. C'est mmh. documenté. Puis, je pense que si t'as des gens dans ton audience qui, parfois, on voit des offres d'emploi ou voient des publications LinkedIn où ils voudraient s'exprimer, voient... puis que là, ils ont comme un doute, ils se disent « Ah, je suis pas sûre d'être la bonne personne, je suis pas certaine d'être assez qualifiée », bien souvent, ça va être juste le syndrome de l'imposteur causé par l'effet Dunning-Kruger. C'est pas que vous êtes pas assez qualifié, c'est que vous êtes trop qualifié. Puis vous êtes tellement qualifié que vous voyez le problème sous toutes ses coutures. Vous y allez trop en, trop en profondeur, puis vous vous mettez à douter. Mais ça, c'est juste un symptôme de votre expertise. Puis ça devrait, au contraire, vous encourager à le faire le move, puis à appliquer, puis à parler à cette personne-là, puis à aller de l'avant. Voilà. Et, et j'ai presque rien à ajouter à ça. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est qu'en plus, les gens qui sont sur LinkedIn, c'est parce qu'ils veulent, ils veulent connecter avec d'autres mondes. Ouais, donc, c'est, c'est, j'essaye de, de le dire souvent et de le crier du haut de, <rire> des montagnes, mais j'ai vraiment rien à ajouter. C'est, c'est en plus baqué par de la science que tu viens de dire. Donc, j'adore encore plus. <rire> euh, Alexandra. Euh, on a parlé euh, du Jedi Mind Trick de changer notre vocabulaire pour pour que notre message euh, ait moins de, de connotations négatives, que ce soit pour la, la personne qui nous écoute, mais aussi pour nous-mêmes. Mm -hmm. euh, on a parlé de euh, d'essayer de faire un équilibre. Et c'est intéressant parce que c'est c'est comme une ligne qui qui unit tout ce dont on a parlé, que ce soit en entrevue ou euh, ou dans une lettre de motivation, un équilibre entre logos Ethos et pathos dans, dans comment on communique quand on est dans ce contexte d'essayer de, de persuader quelqu'un et dans le cadre, dans le cadre qu'on parle de, de qu'on est la bonne personne pour son équipe. Je pense que c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, le, quand j'ai entendu, quand je t'ai entendu parler de ça, ça a tellement fait de sens. Puis ça, je, je vois, je, je suis capable très facilement de visualiser ça et de visualiser comment faire. Et après, en plus, Alexandra a partagé avec nous des tactiques, des techniques spécifiques, euh, surligner euh, un texte pour voir s'il est équilibré en termes de logos pathos, euh, les, les, les pronoms aussi. Donc, le dernier point, c'est ça, lié aux pronoms que je voulais dire et qui est très important, c'est considérer toujours ou ne perdez jamais de vue. C'est un peu ce que je fais dans le podcast. J'essaie de ne pas perdre de vue l'auditeur quand j'entreprends quelqu'un ou quand je fais un épisode, quand tu es en train d'écrire une lettre de motivation, quand tu es devant quelqu'un en entrevue, d'essayer de un peu te mettre dans ses souliers et de penser, je parle à une personne, cette personne va avoir un regard sur moi et va peut-être interpréter ou analyser ce que je vais dire. Essayer de mettre la personne dans l'équation dans, dans qui est, qui est cette, cette négociation, dans le fond, c'est une négociation, cette histoire d'avoir ou de ne pas avoir un poste. Mais mettez l'autre, votre interlocuteur, et ça peut être la compagnie, mais en entrevue, ça va être la personne. Et, et quand vous écrivez une lettre, ça va être aussi la personne qui va lire. Mettez cette personne dans l'équation et ça va améliorer euh, vos, vos possibilités de, de passer au, au stade suivant qui est l'entrevue, dans le fond. Euh, Alexandra, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je suis, je suis tellement, tellement content, un, de t'avoir invité, parce que j'ai... J'ai hésité parce que tu es quand même quelqu'un que je, tu sais, je vois ce que tu fais et il y a beaucoup de monde qui, qui, qui suivent ce que, ce que tu fais et ce que tu dis. Et, euh, mais je suis content d'avoir eu un peu ce, cette euh, idée et après, le, 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 disons, le courage de dire « Hey, bon, je vais l'inviter sur le podcast, on va voir. » Je suis tellement, euh, tellement comblé de tout ce que tu as pu partager. Euh, si tu as une dernière chose à ajouter, si tu as euh, quelque chose qui s'en vient dans tes activités que les gens peuvent être intéressés, euh, tu, tu, je, te, ça, je te donne le, la parole pour le, le partager avant de terminer l'épisode. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour vrai, c'était rafraîchissant pour moi de parler d'autre chose que de marketing. 
<rire> ça m'a vraiment euh, ça m'a fait du bien puis je, je trouve ça je trouve ça important un de mes objectifs pour les, les années à venir c'est de démocratiser un peu plus ce que j'enseigne tu sais je pense que mm. c'est le, le genre de de, de points de vue qui peut servir en dehors de l'entrepreneuriat. Donc, euh, merci de m'avoir aidé à, à faire cela. Et euh, écoute, si j'ai un, un dernier mot à donner euh, aux auditeurs, c'est euh, faites-vous confiance un peu. Mmh. Génial. Euh, encore une fois, juste une dernière note. Tout, euh, tout ce que euh, a partagé euh, Alexandra en termes de ses contacts et de où la joindre va être inclus dans les notes d'épisode. Donc, quand, quand, si vous allez sur votre app ou sur le site de Papa PhD, vous aurez tous les liens, même son LinkedIn, etc. Donc, si vous n'avez si pas pris note de ça, c'est pas grave, vous avez les notes d'épisode. Si vous n'avez pas pris note de qu'est-ce qu'elle a dit pendant l'épisode, eh bien, là, il faut retourner en arrière et réécouter. Et prenez un crayon et un papier. Donc, merci. <rire> merci d'avoir écouté. Merci encore, Alexandra. Et, et à la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'Alexandra avait à partager et que vous avez pris plein de notes. Et maintenant, pour la section découverte de podcast, je vous laisse avec Le Déclic avec Elodie Chabrol et Thésard avec Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Green Tech, Legal Tech, Femtech, EdTech. Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui elle-même était chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Petite précision, ça s'écrit Thésard-ES. Dans ce podcast, créé et produit par une docteure et une doctorante, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur, vous pourrez entendre celles et ceux qui écrivent des thèses parler de leur recherche passionnante en cours, de comment on choisit un sujet de thèse, comment on mène sa thèse, avec quelle méthodologie. Et puis, en écoutant nos épisodes, vous pourrez également entendre les difficultés inhérentes à la thèse, les problèmes et émotions que l'on traverse quand on se lance dans cette aventure si particulière qu'est le doctorat. Déjà plusieurs épisodes en ligne et bientôt encore plus. À retrouver sur toutes les plateformes, des arts sur Twitter et sur Instagram. À très vite Et voilà Rendez-vous sur papaphd.com slash merci pour vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.